1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Hallo Philipp. Hallo Philipp.
0: Hallo Nina, kannst du mich hören?
1: Ja, ich kann dich hören. Du mich auch gut?
0: Ich höre dich gut, ja.
1: Das heißt, du bist jetzt auch draußen unterwegs wie ich?
0: Ich äh, nutze die Gelegenheit und gehe auch eine Runde spazieren, weil man so ein bisschen Bewegung bekommt.
1: Ja, sehr gut. Das war ja auch meine Ambition äh, tatsächlich für den Podcast, wirklich äh, etwas anders zu machen, nämlich dabei eben auch draußen zu sein und mit den Hunden. Und das Wetter heute ist ja echt äh, herrlich. Also strahlend blauer Himmel, Sonne. Äh, und neben mir ist ein Erdbeerfeld, was ja eigentlich schon total verblüht ist, aber tatsächlich sind lauter neue Erdbeerblüten und auch rote Erdbeeren dran und äh, meine Hunde, inzwischen sind es ja auch zwei, nicht mehr nur eins, die mampfen gerade Erdbeeren ganz genüsslich <lacht> neben mir am Feld. Ähm, ich freue mich sehr, Philipp, dass wir sprechen, äh, Philipp Möller, für alle, die dich nicht kennen und auch damit besser zuordnen können. Du bist ja... Ähm, am IQSH, also hast die Sachgebietsleitung am Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein und hast aber da auch nochmal ganz speziell dann auch den Hut für Informatik auf, aber eben auch übergreifend. Willst du vielleicht dich nochmal in drei persönlichen Hashtags vorstellen? Was, würdest, was würde dich am besten beschreiben?
0: Das ist, äh, sind ja irgendwie zwei Perspektiven. Ähm, das eine, was ich tue, und das andere, wie ich mich beschreiben würde. Ähm, vielleicht erstmal mhm. zu dem, was ich tue. Ähm, ich bin am IQSH in Schleswig-Holstein, also dem Bildungslandesinstitut, ähm, als, Land- als Landesfachberatung für Informatik tätig gewesen ähm, und habe mich damit um die fachbelange Informatik gekümmert. Diese Aufgabe mhm. habe ich jetzt zu diesem Sommer abgegeben und führe jetzt nur noch die... Sachgebietsleitung der Fachfortbildung aus. Das heißt, ich koordiniere und steuere, wie sich die Fachfortbildung über alle Fächer hinweg verändert. Und in dem Zuge, glaube ich, ist es ganz spannend, auch über DSS und wir miteinander zu sprechen. Und zu den drei Hashtags, mit denen ich mich dann selbst beschreiben würde, da würde ich vielleicht Innovation auf der einen Seite nennen, weil ich glaube, dass es ohne die nicht geht. Zum Zweiten würde ich die Begriffe Digitalisierung ein Auto vorbei? Mhm. vorbei. Mhm. Alles gut, gut. Digitalisierung und den äh, Wechsel nehmen. weil das für mich zwei für mich die sind die, die, ähm, ja, die irgendwie meine Auffassung davon wie sich, wie sich, wie sich Gesellschaft verändert ähm, am besten beschreiben und ich für mich irgendwie identifiziert habe, dass ich, da, dass ich damit eigentlich mein Garen an, an, im Landesinstitut ja sozusagen rechtfertige.
1: Okay. Okay. Spannende Themen, gerade das Thema Innovation, wenn wir darauf gucken, denn das ist ja was, was wenige sofort mit Schule, Lehrerbildung, Qualitätsentwicklung über einen Kampf über bringen würden. Warum ist denn doch so?
0: Na, Ich glaube, das leitet sich aus den anderen beiden Begriffen ein bisschen ab. Also für mich ist, ist es so, dass wir uns in einer gesellschaftlichen Situation befinden, in der Innovation notwendig wird in Schule. Wir haben irgendwie für viele Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, ein, ähm, ein, eine gesellschaftliche Ordnung gehabt, in der das äh, für Schule nicht ganz so notwendig war, sich so stark zu wandeln. Und ähm, ja, mit der Digitalisierung und den damit einhergehenden Prozessen kommt die Schule jetzt, glaube ich, nicht mehr ohne Innovation aus, und zwar echte Innovation. Das, glaube ich, wird in den nächsten Jahren ähm, ja, wird jede einzelne Schule betreffen. Und ich weiß ja, viele, viele Schulen machen sich ja auch auf den Weg ähm, Mhm. und verändern Dinge tatsächlich fundamental. Also wenn ich jetzt daran denke, ich habe gestern bei Jan Fedder irgendwie einen Beitrag in den sozialen Medien gesehen, ähm, wo er wieder mal ein Foto gezeigt hat, wie sich äh, die Schule bei sich äh, auf äh, auf links dreht und Pulte rausgeschmissen werden. Ich glaube, so so ein fundamentaler Wechsel wieder erleben, wird sich in Schule auch manifestieren müssen. Mhm.
1: Ähm,
0: wie äh, groß ist denn aber, die, aber Angst die Angst davor? Also ich erlebe es in, in Unternehmen, Unternehmen natürlich, natürlich auch. auch,
1: da ist man es nicht unbedingt, unbedingt immer, immer aufgeschlossen auch. für jede Form der Transformation. Ähm, wie erlebst du das bei Lehrkräften und auch Schulleitungen, mit denen ihr ja direkt auch zu tun habt?
0: Sehr unterschiedlich, ähm, aber ich glaube, besser als der Ruf ist. So. Ähm, Insbesondere bei den Schulleitungen habe ich das Gefühl, dass wirklich viele Schulleitungen diesen Weg gehen wollen. Und bei den Lehrkräften ähm, möchte ich auch gar nicht so in diese Kerbe hauen, die man doch häufig hört. Mhm. Ähm, Die Lehrkräfte sind nicht innovationswillig. Ich glaube, äh, das ist so nicht zutreffend. Es gibt sicherlich eine Teilgruppe, ähm, die das System etwas träger macht. Aber Mhm. es gibt viele Lehrkräfte, die sich auf den Weg machen wollen. Und ich habe den Weg ja ähm, ans Landesinstitut auch deshalb gewählt, weil ich glaube, dass es äh, wichtig ist, dass aus der, dem System heraus Unterstützung für diese Lehrkräfte kommt. Und ähm, ja, ich glaube natürlich, es gibt ähm, es gibt Lehrkräfte, die dem Ganzen noch skeptisch gegenüberstehen. Aber ich glaube, das gibt es in jedem Unternehmen auch. Wird die die Gruppe der Lehrkräfte oder der Schule da gar nicht so so unterschiedlich sehen?
1: Um, Da sind wir total einer Meinung. Also tatsächlich, ich glaube, man tut vielem äh, Unrecht, aber es ist halt so bequem, einfach drauf zu hauen und da muss man sich auch nicht mit dem eigenen Thema selber beschäftigen. Denn äh, gerade wir bei Digital School Story erwischen oder haben ja in der Regel mit den Lehrkräften zu tun, die schon sehr innovativ sind. Also sprich, die über den Tellerrand schauen und die gerne auch Neues ausprobieren wollen, die offen sind, die tatsächlich experimentieren auch mit äh, ihren Schülern und Schülerinnen, Ähm, Und da trifft es genau den Nerv, was du gerade eben auch beschrieben hast. Ähm, Die Frage ist halt immer, wie kriegt man sowas auch ein Stück weit in die Breite? Wenn wir gerade an Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit äh, denken, dann wird es ja umso wichtiger, äh, wie wir solche Themen eben auch äh, in die Schule reinbringen, damit eben mehr davon profitieren und es nicht eine Ausnahme bleibt, in der diese Dinge passieren. Was braucht dafür, deiner Meinung nach, Philipp?
0: Ja, ich sagte vorhin ja schon systemische Unterstützung. Also ich glaube, dass das System ähm, insgesamt diese Innovation befeuern muss. Und ich glaube auch nicht, dass es den Weg gibt, dieses diesen, diesen Transformationsprozess zu gehen, sondern dass der sehr, sehr unterschiedlich ist. In Schleswig-Holstein haben wir ähm, in dem Koaliz- äh, aktuellen Koalitionsvertrag die Experimentierklausel, eine Möglichkeit ähm, für Schulen explizit Dinge auszuprobieren. Also der Begriff experimentieren klang ja auch bei dir gerade schon an. Mhm. Das heißt, die Schulen werden dort über diesen diesen Passus aufgefordert, Konzepte zu entwerfen und umzusetzen, die einfach mal anders sind. Und das Ganze soll dann gegebenenfalls in die Breite getragen werden, wenn es Konzepte sind, die sich etablieren. Ich kann mir... Ich kann mir vorstellen, dass das ein Weg ist, um das Ganze zu unterstützen. Die Bequemlichkeit, die du angesprochen hast, die gibt es natürlich auch in unserem System sehr, sehr stark. Und gerade wenn wir von Lehrkräftemangel und von Überforderung vielleicht auch an anderer Stelle sprechen, dann ähm, ist die Bequemlichkeit ein Faktor, den man nicht außer Acht lassen darf. Aber ich glaube, die wird mit zunehmendem Leidensdruck einfach sich ähm, ja wird sie verschwinden oder mit zunehmenden Positivbeispielen aus der Umgebung. Vielleicht kann man diese beiden, die eine eher pessimistische und die andere eher optimistische Sicht auf die Dinge da gut ergänzend nebeneinander halten.
1: Genau, also ähm, gerade diese Beispiele, die was machen, ich glaube, wir müssen viel lauter werden damit, denn das, was man ja draußen erlebt, ist ja eher, dass alles schlecht geredet wird. Ja, also mein Sohn Moritz ist jetzt in die Schule gerade gekommen. Also für mich fängt das Thema Schule mit Kind gerade erst an. Für mich Ähm, übrigens auch. Ja, wie schön, da können wir uns die Hand reichen. Also ich bin gespannt auf deine Erfahrungen, die du machst. Also Moritz ist total begeistert äh, von der Schule und wollte tatsächlich jetzt am Samstag schon in die Schule gehen und hat gesagt, Mama, wie, Wochenende? Äh, Keine Schule, (lacht) nicht so, nee, Wochenende ist Wochenende. Ähm, das ist ja schön, dass es da sozusagen auch so ist und auch das, was äh, da gemacht wird, ist total spannend und ganz weit weg von dem, was man sonst eben liest und hört immer. Warum fällt es uns immer so leicht, äh, viel mehr über die negativen Dinge zu reden, auch aus deiner Sicht? Also ich meine, du erlebst es ja jetzt, du hast einerseits dann die Vaterrolle, du hast aber das, was, weil du mit Lehrkräften auch zu tun hast, was weiterentwickeln willst. Du erlebst sie aber auch noch mal jetzt sozusagen äh, auch als, als Mensch, wenn du auch im Gespräch bist ganz normal mit Menschen, die sozusagen sagen, so sie sind Lehrer und du da auch schon viel erlebst und trotzdem erlebt man draußen so ein häufig eher negatives äh, Bild von dem, was da passiert. Äh, wie nimmst du das so wahr? Also wie kann man das auch ein Stück weit mit verändern über die Positivbeispiele?
0: Ja, ich ich glaube, man muss in jedem Fall über das reden, was passiert. Und äh, die Beobachtung, die du gemacht hast, mache ich auch. Ähm, Und gerade wenn ich mich jetzt aus der anderen Rolle heraus mit Eltern unterhalte, ähm, dann ist ganz häufig ein gewisses Unverständnis dafür da, was an Schule passiert, weil die Sichtbarkeit für die Eltern vielleicht auch nicht immer gegeben ist. Und das Bild, was von Schule in vielen Köpfen von Erwachsenen steckt, stammt natürlich aus der eigenen Schulzeit und ist damit Mhm. vielleicht 20, Mhm. 30 Jahre alt. Und ähm, ich glaube, wenn mehr Personen in Schule ähm, sich mit Lehrkräften umgeben würden, dann wäre das Bild vielleicht auch äh, zumindest differenzierter. Ich will das gar nicht zu glorifizieren und sagen, das läuft da alles Mhm. super. Das ist sicherlich noch nicht. Ähm, Aber ich glaube, dass das Bild, was von Lehrkräften in der Gesellschaft ähm, kommuniziert wird, das ist noch sehr davon geprägt, welche Lehrkräfte wir selbst erlebt haben und noch nicht so sehr von dem, wie Lehrkräfte heute wirken. Mhm.
1: Ähm, Spannend. Jetzt sind wir ja, also Schleswig-Holstein, Hessen, da wo ich sitze, äh, aber wir Gott sei Dank auch bundesweit äh, wirken, ist ja doch auch ein bisschen äh, weit weg, sodass es gar nicht so naheliegend ist, dass man sich äh, sofort über den Weg läuft. Jetzt hatten wir ja einen gemeinsamen Kontakt, nämlich äh, die Britta, die ja jetzt auch äh, in der Lunchbox tatsächlich auch schon da gewesen ist, die uns zusammengebracht hat. Und auch wir haben ja tatsächlich sehr lebendig äh, diskutiert, äh, Pro und Contra. Ähm, Und jetzt bist du ja trotzdem auch zu einem Ergebnis gekommen, dass du sagst, das, was wir methodisch oder die Lernmethode, die wir entwickelt haben, das ist schon was, was sehr zukunftsgewandt ist. Was hat dich da so äh, angesprochen? Und äh, wir können auch gerne nochmal drüber sprechen, was wir tatsächlich eben auch wild diskutiert haben.
0: Ja, ähm, also Digital School Story ist ja, von der Idee her erstmal überzeugend. Und meine Aufgabe gerade so in so einem Landesinstitut ist natürlich, sich von der ersten Begeisterung auch nicht immer blenden zu lassen, sondern mal nachzufragen, wie ist das denn praktikabel im System? Und Mhm. wir haben ja über Dinge gesprochen, wie eben flächendeckender Einsatz. Also ist es möglich, das Ganze langfristig zu etablieren, dass es nicht nur so ein One-Shot ist und dann hat eine Schule mal ein Projekt gemacht, hat öffentlichkeitswirksam was Tolles auf die Beine gestellt, was auch sicherlich den Schülerinnen und Schülern in dem Moment viel geholfen hat, aber mangels Creators zum Beispiel ähm, besteht nicht die Möglichkeit, das langfristig zu etablieren. Da haben wir uns ja drüber ausgetauscht, das war mhm. so ein Aspekt. Ähm, ein zweiter Aspekt, den, den ich hinterfragen wollte, ähm, war der der, ähm, der fachlichen Anbindung ähm, und da mhm. steckt auch wieder so ein, so ein bisschen systemisches Problem dahinter. Also wir haben natürlich Lehrpläne, die sehr stark inhaltsorientiert sind oder zumindest inhaltsorientiert gelesen werden. Also in Schleswig-Holstein ähm, haben wir ko- sehr kompetenzorientierte Fachanforderungen, die aber nicht von jeder Lehrkraft ähm, so ausgestaltet werden, wie sie vielleicht von den Autorinnen und Autoren geschrieben wurden. Also ähm, häufig ist der Fokus, und das ist auch eine Sache, die ähm, von Eltern zum Beispiel ähm, immer wieder gewünscht wird, weil man halt doch auf, auf die Inhalte guckt, die in diesen Lehrplänen, das es ja letztendlich sind, drinstehen. Und die Inhalte müssen eben umgesetzt werden. Und dann ähm, ist man erschlagen von der schieren Menge. Und wenn ich an mein eigenes Fach denke, an die Informatik, wo wir diesen, äh, diese Fachanforderungen vor kurzem erst erstellt haben, äh, dort haben wir äh, viele, viele Kompetenzen ausgewiesen, viele, viele Inhalte reingeschrieben, weil es Informatik in sehr unterschiedlicher Stündigkeit gibt. Und die, den Mut zu sagen, das lasse ich einfach mal weg oder das ähm, behandle ich nur am Rande, der muss sich erst erst durchsetzen, glaube ich, bei allen Lehrkräften. Also die, die Fähigkeit zu sagen, das ist wichtig, aber vielleicht gibt es auch noch andere Dinge, die wichtig sind, die nicht so explizit in den Lehrplänen stehen. Ähm, das ist etwas, was ich als erst ausbilden muss. Und dann habe ich bei Digital School Story halt daran gedacht, wenn die Lehrkräfte mit dieser Brille ähm, dieses Projekt durchführen, dann wird dort viel Zeit ja investiert, um ähm, wenig fachlichen Fortschritt zu begehen. Und für mich war das eben ein Abwägen, wie stabil eure Konzepte und wie ähm, ja, wie durchdacht auch die der Umgang und die Reflexion davon sind, von den Kompetenzen, die ihr ja anspricht, ähm, ob das in Schule wirklich auch die Wirkung äh, entfalten kann und die den Kompetenzfortschritt irgendwie ermöglicht, dass die Zeit, die wir in Schule haben, dann trotzdem effizient genutzt ist. Und du hast es ja, ja schon vorweggenommen. Für mich war das auch nach ein bisschen Diskussion und nach kritischem Abklopfen definitiv eine Methode, mit der man Schülerinnen und Schüler nicht nur begeistern kann, sondern auch eben in ihrer Entwicklung fördern kann. Und das finde ich ist wichtig, denn begeisternde Dinge kann man schnell auf die Beine stellen. Also ich nehme also das, das klassische Sportfest. Aber zu identifizieren, wo sind hier die Lernfortschritte? Und Mhm. wo sind die die Entwicklungspotenziale, denn die sehe ich zum Beispiel auch bei einem Sportfest, also das sollte gar nicht despektierlich gerade klingen. Das Das ist doch ein größerer Schritt, das zu identifizieren und herauszufinden, was machen, warum ist das gerade wertvoll, was wir tun und ihr macht das explizit und ihr macht das ja auch in einer Reflexionsschlaufe, sodass die Schülerinnen und Schüler das ebenfalls explizit wahrnehmen.
1: Ja, ich ähm, also danke auch für dir das Feedback nochmal und das Spiegeln tatsächlich, denn ähm, genau das ist ja auch wichtig. Also Es gibt auch bei uns nicht, äh, das ist es äh, und wird nicht mehr hinterfragt äh, und ist jetzt gesetzt, sondern auch wir reflektieren ja ähm, im dauernden Prozess sozusagen über das Feedback der Schülerinnen, äh, aber auch der Lehrkräfte, was wir wie nochmal verändern müssen oder was es noch zusätzlich braucht. Oder ob zum Beispiel, wenn wir mit äh, in der integrierten Gesamtschule unterwegs sind, ob es da noch mal einen anderen Bedarf gibt, den die Schüler und Schülerinnen haben. Also brauchen wir noch mal zusätzliches Material auch, was wir äh, vielleicht im Gymnasium zum Beispiel nicht unbedingt ähm, zur Verfügung stellen müssen. Also auch das ist ja ganz wichtig, denn ähm, das, was wir wirklich auch wollen, ist ja in die Fläche zu gehen. Also ich möchte eben äh, gerne wirklich jedem Einzelnen die Möglichkeit geben, so zu arbeiten und damit auch tatsächlich Kompetenzen zu entwickeln. Denn das, das weißt du ja selber, da können wir aber bitte vielleicht noch mal ein Stück weit stärker darauf eingehen: auf dieses Thema mit den vier Ks. Also ja, Kommunikation, äh, Kreativität, kritisches Denken äh, und äh, Kollaboration, alles das soll ja tatsächlich äh, in Schule äh, auch stattfinden, aber häufig ist der Fokus ja sehr, sehr stark auf dem Fachlichen. Und wenn du jetzt guckst auf die Kompetenzen, die wir brauchen, also gerade auch mit dem Thema, was uns draußen in der Welt begegnet und wie müssen wir junge Menschen heute darauf vorbereiten, dann glaube ich, könnte das vielleicht eben eine gute Alternative sein, um genau eben auch die persönlichen und sozialen Aspekte eben damit reinkommen zu lassen, neben dem methodischen und aber auch dem fachlichen, was ja auch inhaltlich natürlich auch stattfindet. Das ist ja nicht ganz weg.
0: Genau. Und gleichzeitig würde ich sagen, wenn ich Digital School Story für mich analysiere, würde ich den den fachlichen Kompetenzerwerb doch wirklich nach hinten stellen. Es ist sicherlich so, dass man bei den Inhalten, die dargestellt werden, noch einmal die die Kernthesen herauspicken muss. Also eine eine inhaltliche Reflexion findet sicherlich statt. Aber ich würde das andere als viel, viel wertvoller gewichten. Und du hast die 4K angesprochen, die 4K-Kranken, also sind erstmal ein, ein tolles, simples Modell, bei dem jeder sagt, ja, das sind wichtige Kompetenzen für die Zukunft. Mhm. Sie kranken allerdings daran, ähm, dass man sie sehr unterschiedlich verstehen kann und dass man sehr unterschiedlich, ähm, ja, sehr unterschiedlich präzise diese Kompetenzen fördern kann. Also ich ähm, habe das in der Tätigkeit als Studienleitung, also als Ausbilder mhm. von ja. Mathematik immer wieder erlebt, ähm, dass in dem Moment, wo man äh, Personen in eine, Gruppe setzt ähm, und als Gruppenarbeit äh, eine, eine Unterrichtsphase gestaltet, ähm, dass man dann davon ausgeht, man hat irgendwie kommunikative äh, Fähigkeiten gefördert. Das ist ja mitnichten der Fall, nur durch die Tatsache, dass die Personen ähm, nicht alleine, sondern zu viert einen Arbeitsauftrag bearbeitet haben. Und äh, da fehlen uns einfach auch die Erfahrungen. Und das muss man ja auch, der das gehört auch zur Wahrheit. Ähm, die Lehrkräfte, die jetzt unterrichten, sind ja auch nicht alle in den letzten fünf Jahren ausgebildet worden oder in den letzten zehn mhm. Jahren. Und dieser, ähm, diese Veränderung in der Anforderung, was soll ein Schüler, eine Schülerin, wenn sie die Schule verlässt, äh, können, ähm, die ist ja auch ein Wandel und oder die unterliegt ja. ja auch einem Wandel. Und ähm, das für Lehrkräfte zu identifizieren und dann zu sagen, ja, ähm, ich gestalte meinen Unterricht ganz bewusst anders und ich traue mich eben zu sagen, diese zwei Stunden oder wie bei Digital School Story diese Wochen, die haben eben einen anderen Schwerpunkt, den ich vielleicht auch nicht so leicht messbar habe. Auch das ist ja ein ein Kernproblem, dass wir gerne die Dinge in den Vordergrund stellen, die wir danach gut messen können und die kommunikativen Fähigkeiten, die Kompetenzen im Bereich Kreativität, die lassen sich eben nicht mit Standardtests abbilden Mhm. und die sind dann vielleicht am Ende für die Abschlussnote auch nicht so wichtig wie andere Fähigkeiten und Kompetenzen.
1: Ich glaube, dass man vielleicht eben auch da, gehen wir mal auf das Thema auch Bewertung mit ein, auch da ist es natürlich dann bestimmt wichtig, auch neue Wege zu gehen. Also sprich, wie waren denn vielleicht eben auch Kompetenzen, bevor man sozusagen auch mit so einem Projekt angefangen hat? Und wie lassen die sich sozusagen daran auch ein Stück weit manifestieren? Ja, das sind Beobachtungen, aber durch Laufe der Zeit, und das weißt ihr du ja wahrscheinlich eben selber, und Anwenden und Training, dadurch entsteht ja erst was, dass man nachher auch Dinge richtig gut kann. Also, dass man äh, plötzlich noch noch stärker äh, Dinge auch äh, von von sich aus angehen möchte, als wenn ich die eben auch nur in der blanken Theorie habe und nicht angewendet habe.
0: Absolut. Ähm, Ich glaube, Britta hatte das äh, auch bei der Lunchbox ähm, erzählt, dass sie sich in ihrer eigenen Schulzeit nicht gesehen gefühlt hat, weil sie Mhm. eben über Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt, die für Schule nicht so relevant waren Mhm. oder sind. Und ähm, ja, das hat natürlich auch was mit Rechtssicherheit zu tun. Ähm, die Noten müssen justiziabel sein. Wir haben ein, ein ganz anderes Verhältnis von ähm, Eltern, Schülern zu Lehr- Lehrkräften, als wir es vielleicht früher hatten. Also es gibt diese mhm. schöne Karikatur, wo ähm, ich weiß nicht, aus den Sechze- also wo unter zwei Bildern. Ähm, die Bildunterschrift 1960 und 2010 steht. ähm, Und auf dem einen Bild steht der Vater und motzt seinen Sohn an, dass er schlechte Noten geschrieben hat. Und auf dem zweiten Bild stehen die beiden auf der rechten Seite und motzen die Lehrkraft an, warum äh, der schlechte Noten geschrieben hat. Das ist natürlich äh, klar, wie jede Karikatur vereinfacht. Aber es ist äh, schon auch ähm, Ausdruck dafür, wie sich das Bild hier verändert hat. Und ich glaube, dass da jetzt die nächste logische Konsequenz ist, dass wir generell darüber nachdenken, wie wir Leistung und welche Leistung in Schule wir messen. So. Und das ist auch, das ist ein Prozess, den wir nicht in ein, zwei Jahren äh, bewältigt haben werden, aber wo es ja durchaus ganz, ganz viele Lehrkräfte gibt, die auch schon mit mit guten Ideen und guten Projekten vorangehen und sagen, ich lege hier nicht mehr den Wert drauf, den ich vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren darauf legen musste.
1: Hm. Ähm. also zwei, zwei Dinge. Einerseits auf das Bild, was du jetzt auch schön geschrieben hast, da ist ja sicherlich das Thema auch Helikoptereltern äh, auch ein großes Thema, ähm, mit dem sich äh, heute Lehrkräfte ganz anders auseinandersetzen müssen. Denn per se wird ja häufig gar nicht mehr gesehen, mein Kind hat irgendwas gemacht, sondern äh, per se ist immer jemand anderes schuld, aber bloß nicht mein eigenes Kind. Ähm, das sind ja schon ganz neue Themen, mit denen wir uns da nochmal auseinandersetzen müssen. Und auch das Thema wie aufgeklärt sind eigentlich Eltern auch, wie sich Dinge verändern können, weil auch da gibt es sicherlich Bedarf. Wenn ich mir angucke, bei uns in der Grundschule gibt es eine Lernbar, wo sozusagen äh, jetzt schon in der ersten Klasse auch Schüler und Schülerinnen in einer kleinen Gruppe rausgenommen werden können, um mit einem Thema in diese Lernbar zu gehen und da mit zweiten, dritten und vierten tatsächlich zusammenzuarbeiten. Und wie die Schulleiterin das erzählt hat, dass sowas da stattfindet und da ist auch eine Lehrkraft dabei, die das sozusagen auch mit äh, beaufsichtigt, ähm, war gleich der Einwurf von Eltern, dann verpasst mein Kind aber Schulstoff. Spiegelt das das vielleicht so ein bisschen wieder, mit dem sich heute auch Lehrkräfte intensiv auseinandersetzen müssen?
0: Ja, absolut. Das ist genau das. Wir befinden uns in einem Wandel, der so schnell geht, dass wir in äh, wenigen Generationen äh, Veränderungsprozesse beobachten, die wir vielleicht früher, und das ist genau das Thema, weswegen ich die Hashtags Digitalisierung und Leitmedienwechsel genutzt Mhm. habe. Ähm, Diese Veränderungsprozesse sind so schnell, dass sie in wenigen Generationen ähm, stattfinden. Und das bedeutet, dass die Eltern ähm, von Schülerinnen und Schülern, die in der Schule tätig sind, ähm, oder die jetzt gerade in der Schule sind, dass die ein anderes System kennengelernt haben. Wenn sich ein System sehr, sehr langsam verändert, dann ist das System, was die Kinder haben gegenüber dem System, was die Eltern haben, nur leicht modifiziert. Wir haben hier aber die, das Bedürfnis, dass wir das System äh, ja, recht fundamental angehen und dass wir große Änderungen ähm, durchführen. Natürlich ist das nicht für jeden ähm, Elternteil sofort einsichtig. Und deswegen glaube ich auch, dass Schulentwicklung immer ein Prozess ist, der alle Beteiligten im Blick haben muss. Ja. Also äh, man kann solche Konzepte ja auch mit Eltern zusammen entwickeln. Und das wird nicht davor schützen, dass es die Eltern gibt, die da dort in diesem Elternabend sitzen und sagen, Moment mal, da verpasst mein Kind aber Lernstoff. Also ähm, Mhm. ja, das ist ist immer ein Weg gegen Widerstände, auf jeden Fall.
1: Ja, Ähm, aber ich glaube eben, dass tatsächlich das Thema Transparenz und äh, darüber sprechen und miteinander sprechen, ähm, ein ganz wichtiger äh, Punkt ist heute, den man noch viel, viel stärker äh, aufgreifen kann, ähm, um tatsächlich... ähm, Vielleicht ein anderes Verständnis für beide Seiten auch zu bekommen. Also, gerade mit dem Blick auf das, was du gesagt hast, es verändert sich einfach so viel und äh, nicht jeder hat auch äh, die Möglichkeit, tatsächlich Schritt zu halten mit diesem Tempo. Ne? Also, das fällt uns schwer, das fällt die jeden Tag damit umgehen, aber es fällt Kindern noch mal schwerer und es gibt natürlich auch ähm, Erwachsene oder Eltern, die sozusagen auch beruflich gar nicht ähm, mit den Themen Digitalisierung so stark verknüpft oder verbunden sind, wie wir es zum Beispiel auch haben jeden Tag.
0: Ja, einmal das. Und zum Zweiten würde ich auch noch sagen, also der Veränderungsprozess ist schnell und er ist unsicher. Wir Mhm. kennen das Ziel ja noch gar nicht. Keiner von uns, glaube ich, kann für sich sagen, er weiß, wie die perfekte Schule der Zukunft oder in einer Kultur der Digitalität aussieht. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss auch, dass man, wenn man Veränderungen anbahnt, man immer Risiken eingeht. Und das ist für ein staatliches System erstmal ähm, befremdlich und schwierig. Und man ist dann sicherlich auch ähm, nicht zu Unrecht häufig geneigt, quasi die Rechtssicherheit vorzuziehen. Ähm, Also Beispiel äh, Verwendung von von Apps oder Anwendungen, Mhm. ähm, die quasi datenschutzrechtlich geprüft sein müssen. Und dann gibt es den leichten Standpunkt zu sagen, ist ja alles verboten, benutze ich alles nicht. Und aber das System mit zu und zu sagen, was müssen wir denn vielleicht reflektieren, wie müssen wir den Lebensraum Schule umgestalten, dass es nutzbar ist, weil wir nicht drum herumkommen, das in unseren Unterricht zu implementieren. Das ist einfach ein sehr steiniger Weg und auf dem Weg gibt es leider ja immer die, ähm, die Akteure in dem System, die dann halt gegen anschießen, ob das jetzt... Lehrkräfte sind, die an ihrem tradierten System festhalten wollen Mhm. oder Eltern, die ähm, ihre Kinder nicht ausreichend gefördert sehen und dann entsprechend den Klageweg einreichen. Also ähm, Mhm. das ganze Thema ist ist sehr, sehr, sehr komplex. Aber es lässt sich eben zurückführen auf ähm, gesellschaftliche Veränderungen, die wir sehr gut beobachten können. Ich finde deswegen, wir waren darüber ja auch schon mal im Gespräch, ähm, und mit Britta ich, äh, diskutieren wir das ja auch öfter, ähm, ist, sind die Parallelen zu der Wirtschaft gar nicht so klein. Die Wirtschaft ist halt, oder die Wirtschaft, das ist ja auch so, ein, so eine dumme Plattitüde. Ähm, aber Wirtschaftsunternehmen sind natürlich viel anders äh, gezwungen, kurzfristig auf Änderungen zu reagieren. Das staatliche Bildungssystem zeichnet sich ja auch ein Stück weit dadurch aus, dass es diese Stabilität bietet und dass es eben nicht jedem Trend hinterherläuft, und viele Experimente wagt, die schief schieflaufen. Genau, ja, also
1: das brauchst du ja auch. Ne? Also bin ich, mir, bin ich fest davon überzeugt, dass es einfach auch noch mal eine andere Stabilität braucht, als es
0: tatsächlich in der Wirtschaft ist. Genau, und äh, das ist das, was ich vorhin mit Leidensdruck meinte. Ähm, damit eben dann doch die Veränderungen stärker werden, muss der Leidensdruck vielleicht größer werden. Und mhm. wir beobachten es ja, wir haben viele Symptome, ob das jetzt der Lehrkräftemangel ähm, ist, ob es... Ähm, fehlen äh, zunehmende äh, Fehlzeiten von Schülerinnen und Schülern sind. Äh, Wir haben ja kleine Symptome, die wir identifizieren und bei denen wir vielleicht immer schauen müssen, passen die in den Gesamtzusammenhang? Und ähm, wie können wir als System, und das ist für mich die Motivation gewesen, im System ähm, zu bleiben und das System quasi von innen heraus mitzugestalten, ähm, wie können wir als System darauf reagieren, um eben diese diese Räume zu schaffen? Und das ist ein täglicher Kampf, ganz sicher. ähm, Aber ich glaube, das ist einer, der sich auf lange Sicht lohnt.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man ihn auch mitgestalten kann. Also, ich finde das äh, auch was ganz, ganz Spannendes, wenn man sozusagen erlebt, wie sich das System tatsächlich eben auch ein Stück weit wandelt. Jetzt hast du ja auch schon davor gesagt, dass es eben, dass so ein System natürlich behaftet ist und ähm, so ein Wandel natürlich auch viel langfristiger braucht, um vollzogen zu werden. Was kann man aber tun, damit er jetzt auch tatsächlich passiert? Also, guck uns an, wir wollen ja irgendwie gemeinsam schauen, wie können wir das sozusagen jetzt auch Digital School Story in die Breite kriegen äh, im Land Schleswig-Holstein und trotzdem wollen und können und tun, das sind ja auch nochmal andere Wege, wie können wir diesen Weg tatsächlich auch einschlagen, dass wir wirklich ähm, da Hand in Hand gehen und einen Veränderungsprozess, der ja eben auch nötig ist, äh, tatsächlich auch gehen können gemeinsam.
0: Ich sagte ja anfangs schon, dass dass viele, viele Schulleitungen schon ähm, diese Notwendigkeit für Veränderung sehen. Also, ich würde schon davon ausgehen, dass die allermeisten Schulen von Menschen geleitet werden, die so viel Gelegenheit hatten, sich fortzubilden, sich ähm, darüber Gedanken zu machen, sich mit anderen Schulleitungen auszutauschen, dass sie einen Veränderungsprozess an ihrer Schule erwirken wollen. Mhm. Und wir versuchen oder wir müssen natürlich versuchen, aus politischer Ebene den Rahmen dafür vorzubereiten. Die Experimentierklausel in Schleswig-Holstein versucht es, ähm, aber wir haben hier immer das Spannungsfeld dazwischen, dass ähm, Politik eigentlich auf kurzfristige Wirkung schauen muss ähm, und die Risiken, mit denen man solche Entscheidungen trifft, aber vielleicht größer sind. Deswegen ist es, glaube ich, ein Zusammenwirken äh, von politischen Kräften, gesellschaftlichen Kräften, wirtschaftlichen Kräften und wenn alle diese Gesprächsbereitschaft zeigen und sagen, ja, wir wollen dieses Riesenprojekt gemeinsam angehen, ich glaube, nur dann kann es gelingen, denn ich kenne diese Ressentiments auch von Schule gegenüber Wirtschaft und die Mhm. bauen sich auch ganz stark ab. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man die Sorge hat, dass der Einfluss zu groß wird. Aus meiner Sicht ist es vielleicht sogar eher so, dass man diese Sorge noch ein bisschen zu sehr vernachlässigt, wenn ich an iPad-Klassen etc. denke, was wir dort für einen Einfluss von wenigen Unternehmen haben. Das macht mir eher Sorge, als es der durchschnittlichen Lehrkraft macht. Ähm, Aber ich glaube, wie gesagt, dass diese Hürden sich... Jetzt fliegt ja auch noch ein Heli drüber. Heute ist auch (lacht) alles verrückt. Ähm, Ich glaube, dass diese Ressentiments sich abbauen, dass dadurch der Dialog gestärkt wird und dass, wenn eben verschiedene Kräfte in die gleiche Richtung wirken, dass es dann auch zu Veränderungen kommt. Ich, es ist eben so, dass das, wenn man Schule beschreibt als Fahrzeug, dann w- wäre es immer ein Schiff. Und das ist halt anders als irgendwie ein Motorrad oder ein Fahrrad. Das heißt, man muss halt was anschieben und vielleicht ist der Effekt erst in zwei Jahren sichtbar. Und äh, Also ich nehme das Beispiel eines anderen Projektes, das ich äh, anschieben wollte mit äh, sehr gutem Ansinnen. Äh, da ging es um informatische Grundbildung, Und das hat zwei Jahre gedauert, bis wir überhaupt die Kooperationsvereinbarung unterschreiben konnten. Und weitere zwei Jahre oder weitere anderthalb Jahre, ähm, bis es jetzt so populär ist, dass wir in Schleswig-Holstein ganz viele Schulen haben, ähm, die das Projekt umsetzen. Das heißt, das sind alles keine Dinge, die wir von jetzt auf gleich erledigen können, leider.
1: Äh, Das heißt, willst du damit sagen, dass wir schon schnell unterwegs sind?
0: Ihr ihr macht es ja im Prinzip aus der äh, der Rolle des Externen genau richtig. Ihr sprecht Mhm. ähm, die Innovationswilligen an und ähm, setzt es um. Wir werden für ähm, solche Projekte ganz schwer ähm, staatliche Strukturen irgendwie bereitstellen können, weil sie dafür ähm, sich vielleicht auch zu schnell die Klinke in die Hand geben. Und äh, wenn wenn wir hier in Schleswig-Holstein Diskussionen über ein zentrales Lernmanagementsystem haben, die noch längst nicht zu Ende sind, obwohl die Politik hier eine eindeutige Entscheidung getroffen hat, ähm, dann ist es so, dass dass quasi aus rein staatlicher oder politischer Sicht solche ähm, Prozesse nicht angeschoben werden. Deswegen ist das, was ihr macht, ja perfekt. Ihr sprecht die Lehrkräfte an, auf verschiedenen Veranstaltungen wird davon berichtet, die Lehrkräfte tauschen sich aus und irgendwann ist dieser Druck so groß, dass es halt automatisch in die Breite geht. Das ist da quasi staatliche Strukturen gibt, die, geben, die das vorgeben, dass man genau dieses oder jenes macht, das halte ich für sehr, sehr unrealistisch.
1: Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es das äh, tatsächlich braucht. Ich denke nur, dass Empfehlungen auszusprechen oder auch Dinge mitzunehmen, ähm, auch Schulen, die veränderungswillig und bereit sind, tatsächlich eben äh, ähm, eine Hilfestellung geben, denn ähm, das, was wir ja schon haben, ist, äh, es gibt so viele, die äh, auf dem Markt auch sind und die was bewegen und tun und gleichzeitig natürlich dann eben sozusagen die Auswahl auch ganz schwer ist mit, was ist denn das Richtige und hole ich mir damit das Richtige äh, in, die, in die Schule tatsächlich rein. Und ich glaube, genau dafür braucht es ein Stück weit auch das Thema Vertrauen und Sicherheit. Ne? Jetzt haben wir sehr viele ähm, äh, Schulen auch, die uns schon umgesetzt haben. Wir haben über 5000 Schüler und Schülerinnen die die das gemacht haben, die sehr, sehr positiv auch davon mit berichten wie ihre Erlebnisse sind, wie ihre Entwicklungen sind, das mittlerweile auch zum dritten Mal schon tun und auch wir an Schulen feststellen, dass, wenn Lehrkräfte davon hören oder eben auch Schüler und Schülerinnen davon berichten, dass es mehr werden, die das auch machen wollen. Und die Frage ist halt schon, wie kann man sowas sozusagen darüber ein Stück weit erleichtern, weil ihr sozusagen eben auch Kontakte habt, die wir nicht haben, die uns natürlich fehlen, wo wir auch sagen, wir brauchen auch so Partner wie euch an der Seite, die quasi genau das einfach ermöglichen und uns ein Stück weit mithelfen, die Tür aufzumachen.
0: Mhm. Genau, also was so Strukturen angeht, Unterstützungsstrukturen, die wir für Schulen im Land etablieren, da gibt es auch in Schleswig-Holstein ein recht junges Projekt, das heißt das Landesprogramm Zukunftsschule im digitalen Zeitalter. Dort sind viele ähm, Personen ausgewählt worden, die in der Kooperation mit Medienbeauftragten an den Schulen, die ebenfalls Entlastung dafür enthalten, denn das ist ein Punkt, den wir vorhin noch gar nicht angesprochen hatten, der aber, glaube ich, essentiell in dieser Diskussion ist, dass es auch immer um Belastung und Entlastung geht für Lehrkräfte, Mhm. ähm, die eben Entlastung dafür enthalten, um sich neue Konzepte anzuschauen. Und bei diesen Personen ähm, sind solche Projekte ja im Prinzip schon, Äh, Ja, schon in der Kommunikation mit drin. Für den ganz Großen, für eine offizielle Empfehlung oder so, ähm, bedarf es immer einer gewissen Wissenschaftlichkeit. Das kann ich auch verstehen, dass sich ähm, die Entscheidungsträger in der Politik ähm, hier nicht von Einzelmeinungen überzeugen lassen, weil das vielleicht auch ein bisschen zu... ja zu gefärbt sein kann in verschiedenster Richtung. Ähm deswegen, ihr seid diesen Weg ja auch schon äh, beschritten, dass ihr im Prinzip eine wissenschaftliche Evaluation anstrebt. Genau. Ähm, ich glaube, das ist genau der richtige Weg, weil damit die Argumente irgendwann so schwerwiegend werden, dass man eben ein gutes Programm von einem schlechten unterscheiden kann. Und ähm, da muss man ja auch ähm, sich nichts vormachen. Du hast es selbst gesagt, die die Anbieter sind da. Ähm, es gibt hunderte Anbieter, die Projekte an Schule umsetzen wollen, weil es eben... Ähm, siehe Apple und iPads, weil es halt einfach auch ein riesiger Markt ist, der dort erschlossen Mhm. wird. Und da ähm, abzuwägen, welches Unternehmen hat eben die eigenen Ziele ähm, ganz vorne gesteckt und benutzt das System Schule vielleicht auch. Und welche Mhm. Unternehmen sind eben ähm, mit einem guten Ansinnen gestartet und haben wirklich dann auch ähm, tragfähige Projekte mit, ähm, die man dann umsetzen kann. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Spannungsfeld, zwischen dem sich dann äh, die Entscheidungsträger am Ende entscheiden müssen.
1: Mhm. Ja, ganz wichtig und ich glaube auch tatsächlich, also jetzt gehen wir doch nochmal auf das Thema an ähm, äh, Qualität oder Lehrerfortbildung auch, was ja eben auch eins ist, was ihr sozusagen auch mit äh, dabei habt, Ähm, muss sich das nicht auch ein Stück weit verändern, also sprich Anwendung ähm, äh, direkt im praktischen Lernen sozusagen und das ist ja auch was, was wir machen, also wir haben Genauso ja schon probiert. Können wir das sozusagen auch äh, mit Lehrerfortbildung machen? Würde das einen gleichen Effekt bringen? Tatsächlich nein. Ähm, Also wir haben ganz klar äh, festgestellt, dass wir Weiterbildung der Lehrkräfte durch die praktische Anwendung betreiben. Also was äh, ja auch nochmal sehr, sehr spannend ist, äh, weil man damit einerseits natürlich die Schüler und Schülerinnen plötzlich anders erlebt, aber tatsächlich natürlich damit auch eine ganz andere ähm, methodische Kompetenz als Lehrkraft nochmal mitentwickelt, wenn man äh, uns sozusagen anwendet und dass das für uns beispielsweise einer der der wichtigsten Punkte heute ist, dass wir sozusagen eigentlich nicht nur äh, Schulentwicklung betreiben ähm, und äh, Veränderung damit mit den äh, relevanten Akteuren, auch so wie, wie du das beschreibst, sondern tatsächlich eben auch Lehrer weiter- und fortgebildet werden ähm, in in genau diesem Kompetenzbereich wie auch Schüler und Schülerinnen.
0: Ich äh, stimme dir da uneingeschränkt zu und ich glaube, es ist deswegen auch eigentlich ganz spannend, dass wir beide miteinander sprechen, weil wir so zwei unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge haben. Für dich ist es ja, ähm, wenn ihr in eine Klasse geht und diese Klasse überzeugt, dann ist das ein Rundum-Erfolg. Und ähm, wenn jetzt das Land Schleswig-Holstein sich solch eines Projektes annimmt, dann steht immer vorne an und bei dem anderen Projekt, von dem ich gerade eben ähm, berichtete, war das auch eine der Hauptaufgaben, sicherzustellen, dass wir es allen Schulen im Land anbieten können. Mhm. Also nicht nur ähm, vielleicht 10 oder 15, weil dann immer die Frage Mhm. der Auswahl im Raum steht, sondern wirklich allen. Und ähm, da da sind dann auch die finanziellen Mittel natürlich entsprechend begrenzt. Also wenn ich an das Personal denke, dass wir im IQSH zur Verfügung haben, um die Lehrkräfte fortzubilden, ähm, dann reicht das immer nur für eine Teilmenge. Und wir müssen eben sehr sorgsam schauen, wie wir dieses ähm, Potenzial möglichst gut einsetzen, also wie wir ähm, die Fortbildenden möglichst effizient ähm, an die Schulen bringen. Und mit dem Landesprogramm haben wir viele, viele Stellen bekommen, die uns genau das ermöglichen, nämlich Schule, Unterricht, Fachschaften ähm, kontinuierlich zu begleiten über einen gewissen Zeitpunkt, äh, Zeitraum, um eben auch diese Beobachtung, die du gerade gemacht hast, quasi dabei zu sein, es zu begleiten und daran zu lernen, ähm, das umzusetzen. Das war ohne diese Stellen bislang kaum denkbar. Und ansonsten, ähm, ja, es ist einfach auch eine Ressourcenfrage, die da, die dahinter steht, mhm. wenn, wenn man sowas für ein ganz Flächenland, äh, wenn auch nicht für ein großes, aber für ein äh, Flächenland betreiben möchte.
1: Ja, also das heißt, äh, wir bleiben äh, da wirklich dran und wir bleiben auch im Gespräch. Äh, um zu gucken, wie wir diese Themen tatsächlich auch gemeinsam stärken und auch voranbringen können. Philipp, ich würde gerne mit dir nochmal zurückspringen in deine eigene Schulzeit. Ähm, was kommt dir denn da eigentlich als erstes in Sinn, wenn du dich nochmal als Schüler sehen würdest?
0: Das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, ist, dass ich ähm, genau gar nichts gelernt habe, äh, was ich jetzt im täglichen Handeln benötige. Und das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, weil ich natürlich irgendwie ähm, unterschwellig viele Dinge erworben habe an Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ich jetzt anwende. Ähm, Aber von dem, was ich explizit als Lehrinhalte verkauft bekommen habe, ist es relativ wenig. Und ich glaube, das sind wir Schülerinnen und Schülern auch irgendwie schuldig, äh, transparent zu machen. Und da zielt ja das gleiche, was wir vorhin gesagt haben, darauf ab, nämlich zum Beispiel die 4K auch mal als expliziten Unterrichtsgegenstand ähm, zu thematisieren, digitale Medien als expliziter Unterrichtsgegenstand und nicht nur als Hilfsmittel zu betrachten. Ähm, ich glaube, wenn wir diese Transparenz Schülerinnen und Schülern gegenüber ähm, stärken, dann werden wir auch von den äh, jungen Menschen, mit denen wir dort täglich unterwegs sind, ähm, vielleicht ein Stück weit mehr Akzeptanz und Anerkennung für das finden, was wir dort tun. Also ich glaube, das ist so ein Wechselspiel, ähm, das sich mir ganz besonders aufdrängt, wenn ich daran denke, was ich selbst in Schule erlebt habe. Hm.
1: Ja, ähm, danke für den Einblick auch noch mal. Und wenn du jetzt auf die grüne Wiese schaust äh, und da quasi äh, die Möglichkeit hättest, Schule neu zu denken, wie würde Schule dann für dich aussehen?
0: Erstmal ähm ja, fällt es mir schwer, dann ganz konkretes Bild zu entwerfen. Das war das, was ich vorhin auch meinte mit der Tatsache, dass wir die Zielperspektive nicht so klar kennen. Ich weiß nicht, wie sich ähm, Berufe in den nächsten zehn Jahren verändern. Ich glaube, das System Schule, was darauf vorbereiten will, muss sich dementsprechend auch einem kontinuierlichen Wandel unterziehen. Was ich allerdings als allererstes in Frage stellen würde, wäre die Tatsache, müssen gleichalte Kinder zwangsläufig in allen Fächern auf gleichem Level unterrichtet werden. Ist, trifft es der Begriff Unterrichten überhaupt noch das, was wir in Schule tun? Oder ist es mehr ein sozialer Lebensraum, den wir dort gestalten? Und wenn wir da dabei sind, dann schließt sich eigentlich auch die Frage an, welche Professionen sind an Schule tätig? Und ich glaube, auch das könnte eine Antwort auf das derzeitige Problem in der, des Fachkräftemangels auch an, an Schulen sein dass wir gar nicht genau im Blick haben, welche Professionen führen eigentlich welche Tätigkeiten dort aus. Und wenn das Bild ein bisschen vielfältiger wird, dann sind wir schon nah dran an der Schule, wie ich sie mir in der Zukunft vorstelle.
1: Ähm, Würdest du das als äh, Papa jetzt von deinem Kind, was in die Schule gekommen ist, äh, auch genauso sehen und genauso sagen? Oder welche Brille hattest du gerade auch?
0: Ja, da, da habe ich natürlich die, äh, die Innovationsbrille vielleicht auf. Ich würde es meinem Sohn auch wünschen. Ich glaube, ähm, für den wäre das äh, schön, weil mein Kind aber auch das Glück hat, in einem Elternhaus äh, groß zu werden mit zwei, ähm, also meine Partnerin ist ebenfalls Lehrerin. Ähm, das heißt, wir haben einen gewissen Bildungshintergrund, äh, ähm, sodass das fachliche Lernen für uns gar nicht so sehr im, im Fokus steht, ähm, weil wir eben das System Schule von innen kennen. Das gilt nicht für alle Eltern, die das ähm, im Prinzip, äh, die diesem, diesem Wandel so offen entgegenstehen können, weil sie das System nicht kennen, gar keinen Vorwurf. Und bei dem Ganzen, ähm, was ich gerade skizziert habe, muss man auch im Blick behalten, dass wir ja ähm, schon jetzt eine klaffende Bildungsungerechtigkeit haben. Ähm, und äh, ich glaube, dass hier große Unterstützungsmechanismen auch beim, beim fachlichen und beim inhaltlichen Lernen ähm, zusätzlich ergriffen werden müssen.
1: Spannend. Da wartet viel, äh, was kommt. Und äh, ich bin echt neugierig auf die Zukunft tatsächlich, Ähm, wann das äh, das so ist, äh, ob wir äh, recht haben, auch mit ein paar Gedanken, die wir äh, gewälzt haben. Und ähm, ich würde sagen, Philipp, wir bleiben hier auch wirklich am Ball, oder? Also wir werden bestimmt noch mal, in der Landbox sprechen, wie sich auch Schleswig-Holstein weiterentwickelt und wie eben auch, welche Rolle Digital School Story vielleicht für euch im Land auch mitspielen kann.
0: Absolut. Und ähm, wie gesagt, vielleicht denken wir alle in einem Jahr oder in zwei Jahren anders äh, über die Dinge, aber ich glaube, gewisse Grundannahmen ähm, über die veränderte Gesellschaft, die werden sind ja nicht mehr umkehrbar und insofern äh, glaube ich, dass sich vieles da auch in die richtige Richtung entwickelt. Das würde ich nämlich auch abschließend vielleicht noch mal ähm, festhalten wollen. Das, was ich gerade skizziert habe, passiert ja schon an vielen Schulen. Also ähm, es gibt ja viele Schulen, die da, sich dort auf den Weg machen und diese Beispiele, wie auch Digital School Story ähm, im Prinzip noch ein bisschen stärker zu beleuchten und ähm, dem mehr Presse oder mehr, wie nennt man das denn, mehr Bühne zu geben. Ähm, mhm. Ich glaube, das äh, hilft dann schon, dass man im Prinzip mehr Nachahmer findet.
1: Genau dann äh, hoffen wir da drauf und ich, äh, ich freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen.
0: Absolut, ich mich auch. Danke, ja. bis bald. Mach's gut. Danke dir, tschüss. tschüss. Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst, dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
1: Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox.digitalschoolstory.de